0: Velkommen til en ny episode av Pyro och Pivo, denne fotballpodcasten som nå i det siste faktiskt både tar for seg fotball och ting som skjer i samtiden. Vanligvis er det jo supporterkultur fra Malta och sånne ting vi snakker om, men nå er det altså høyaktuelt å snakke fotball i Norge. och det är jo en gledens dag for i hvert fall sånne som mig som liker å se på fotball. Jag ska faktiskt ta meg en kald pils akkurat nå for alle. Dette, som, og vi sprayer ned mikrofon og allt som er. Dette har i hvert fall vært å feire, synes jeg, men eh, jeg og Ile Amankwa, Stabæk-spiller, hva du om eh, pressekonferansen til regjeringen nå på torsdag?
1: Nei, det er fantastiske nyheter. Vi eh, hadde jo en mistanke noen dager i for det har vært et rykte om at vi hadde gode nyheter i vente. Så, men det er jo veldig godt å få det bekreftet. Nå har vi endelig en dato å forholde oss til, slik at vi kan... Eh, Fokusere på å bygge form, formt opp frem til du er sånn best mulig forberedt når fløyten går i den første kampen.
0: Jeg antar at dette i stor grad betyr att uh, du må in i et strengt trenings- og dietregime, så uh, du kan kanskje ikke skåle med mig, men uh, man hører jo på dialekten din at Hansa kanskje ikke er et dårlig valg fra nei, min
1: Det är det er, er patriote nummer enn du er fra Bergen, så det, det er jo ikke noe dårlig valg i men da skal jeg faktisk ta to
0: under denne sendingen, så, <laughs> så er du med for det. <laughs> det. Men uh, vi kan jo starte litt, uh, litt om dig uh, ja. Du er jo etter hvert blitt en fotballveteran. Jeg husker jo så vidt navnet ditt, for det skilte sig jo litt ut ja. da du ble hentet til brand som stort uh, stoppertalent. Uh, var det rundt årtusenskiftet, eller uh, litt ute
1: kanskje? Det var 2007. Uh, ja, så begynte jeg for fullt 2008, men... Uh
0: Ok, sånn cirka ti år etter det jeg trodde det var. Det. Jeg glemte at det ikke er Frode Kippe jeg snakker med. Ja.
1: Men det er, vi spilte en treningsgang mot Viking nå i vinter, og så så jeg han i med kommentator. Og så svarer han så, ja, har vi, vet du det er det andre mann hva? Men det er det veteran-ordet. Det tror jeg aldri kommer til å vende meg til helt. Det er veteran, det tenker jeg er sånn Kippe 40. Jeg er jo enda bare 31 år så... Mm. Men jag har jag har varit har le fått så långt.
0: Men du var vel en du det var väl en 18-19 år då du blev hämtad till Brann fra Fana i var det steget att ta? Eh
1: det var väl speciellt för att jag tränte väl med de tre gånger ehm för den övergångsperioden. Eh sövste träning var väl två dagar efter russetiden. Eh mm. var du klar. Ja, då när jag också gick det, det väldigt bra i det interna koncentrations- och träningen och så gick det väldigt bra med två tränarna till. Och så har det ju varit i dialog faktisk med Tromsdalen och Valleklubben om att hoppa där och spela. Så sånn när Torvis Brann skulle hålla mig i Bergen så var det inte att komma hörte till banan och då fick jag ett gott erbjudande från som är självklart i sig inte taget.
0: Vad tror du livet det ville sätta ut i dag om det blir Tromsdalen och ikke Brann? Då hade du skiftat byte.
1: Um. Nei, livet mitt, jeg tror fortsatt at det har vært fotballspiller, og uh, jeg føler at jeg har alltid vært veldig målrettet og hardt arbeidende, så jeg, tro jeg tror nok at jeg ville fått en karriere i fotballen, selv om det ikke hadde vært via Brann, men heller via Tromstaden, uh. og hvor veien hadde gått videre etter det, det er umulig å si, men uh. jeg tror jo veldig på at så lenge du lägger et ordentlig stykke arbeid för dagen, så, så ville jeg nok fått gode muligheter, uansett hvor jeg, hvilken klubb jeg begynte i. Men du spurte hvordan det var å komme til branden, hvordan var. Det var jo stor overgang från en ungdom fra andre divisjon, for var det, det tidspunktet var det vel noen sånn antal tosiffret antall landslagsspillere i brandgarderoben. Og høysnittalder var en veldig etablert og godt betalt tropp der på stadion. Så sånn sett var det veldig kult å komme inn der som purung og lære veldig mye av disse profilene som uh, var, synes jeg, å gi de stor kredit for å være veldig opptatt og flink av lære, lære bort ting, så det var så noen sånne arrogante stjerner niker på de.
0: Er det du lærte mer av en andre? Det var jo et ribelig, heve brandlag du kom inn i.
1: Ja, jeg husker spesielt at vi ofte hadde 11 mot 11, og jeg var fersk og ikke i startelveren, så var jeg på det andre laget, mens Torsten Helstad var spiss og jeg var stoppet, så da ble det ofte meg mot han eh, i de elversekvensene og ofte var det avrødd og sånn når treneren skulle snakke, og da ble jeg ofte stående og snakke med han om om han ga meg alt slags tips råd, så ska jeg han eh, fortalte meg hvordan jeg burde bruke det, han kallte det for kroken till. å Bruke armene til å hindre spissen i å vende rundt når det kom, kom baller i bakgrunnen. Så jeg husker at han spesielt var en av de som gav meg veldig mange gode råd i min første, min første tid i brann.
0: Er det vanlig att man gir holdt på sig si fienden tips? Jeg føler liksom at når man ser på Champions League-studio så snakker man til Rune Bratzeth som gammal midtstopper og at han alltid skal være på lag med stopperen ved starten straffedebatt for exempel. og man snakker til gamle keepere. Ja, sånn ja. Men Nei. Torstein Heldstad, spissen lærte altså deg viktige ting som,
1: ja, som en slu tror... forsvarsspiller? Ja, jeg tror jeg var umyk og lærevillig så da og de guttene har å lære bort. Så jeg syngde jo bare til meg som en svant. og det var han min elte noe, men det var Assa Kadas og och Bakker, fler mange flere, Huseklapp, og mange flere som synes ga meg mange gode råd som jeg har tatt med meg og brukt det,
0: altså, nå vet du ikke jeg hvordan dette foregår, men det virker uttatt som att du har fått en sånn type rolle etter at du kom till Stabæk, at nå er du som er en rutinert leder mm. ja. som, som kanske viser det yngre gutta hvordan det fungerer. Henger dette sammen med hvordan du selv ble tatt imot
1: i brand? Hvis det er riktig. Ja, I den forstand at jeg satte så stor pris på de gode ordene som jeg fikk når jeg kom ung og kanskje litt usikker til brand, så prøver jeg å, å dele den kunnskapen jeg har. Men jeg pleier å si i Stabæk, for det er jo ofte sånn spørsmål at alla vi äldre vi gott vuxna spelare ska lära bort tänk till de unga men det är så lätt att lära av de unga också för att det är unorna det är de bästa ungespelarna vi har i landet sånn at, eh, jeg å lære de ting, og så att eh eh att prova lära det tingen och så pröva i samtiden plocka upp tingen från de för att vi har jo fått en mer omfattad skolering inför fotbollen kan jag så sånn att eh, Mm. Jeg føler egentlig at det, vin det går begge veier, men selvfølgelig, og spesielt når det kommer til forsvarsspill og de unge forsvarsspillene, så prøver jeg å og, og gi dem noen gode tips og, og triks i forhold Men
0: eh, grundlat til här idag er med her i dag eh, fordi, eh, vi eh, snakket lite i forrige i Pyro Pivo om eh, at vi ønsket å åpne fotballen igjen, og nå har jo Abid ja. Raja og Ko gitt eh, grønt lys for det, men... Eh, Alltså en ting är ju att supportarna saknar något att se på, mm. något att føle. Eh, mm. klubbarna blöder ju pengar för varje dag ja. som det ikke spelas fotboll. Ja. Men vad med er? Alltså, hur har det varit att vara fotbollsspiller som inte har kunnat spela?
1: Nej, det har varit helt helt otroligt märkligt. Vi var på träningsläger i Marbella och tränte som någon gal och hade gjort det sedan jag var, alltså virkelig gale. Nok den tøffeste oppsjøringen er jeg rett med på. Det var med meg og trente, trente på, og så akkurat når vi kom igen så bare eskalerte det med nedstengninger og det som var. Så tenker man først at det kanskje skal være i to uker, så nå har det varit så lenge. Og den perioden begynte jo med en to der man kun skulle være igen og kun skulle være inne, og så mm. um, har vi i en liten periode trente vi i grupper, og så ble vi tatt ut i ferie tre uker, og så nå var vi tilbake i forrige uke, og nå endelig kan vi begynne å trene Men det har vært eh, altså både ensomt og frustrerende, og merkelig, og eh, hva skal du si, ja, ensomt, usosialt. Eh, det blir man sittende mange spørsmål, som, eh, og det er jo mig som erfaringsspiller, men eh, så er det usikkert enda mer utenfor, kanske er kanskje uvant for av de yngre.
0: Ja, for dere har jo rett og slett hatt uh, yrkesforbud, uh, ja. og samtidig så er det jo så sånn at det har jo vært mye, altså skremselspropaganda er kanskje ikke riktig ord, da, men det har jo vært mye frykt i speciellt de tidlige overskriftene i, i mediene, mm. og jeg, jeg tenker jo litt sånn, uh, dere verker jo selvfølgelig etter å komme i gang med det dere driver med igjen, mm. men uh, samtidig er det sånn at, uh, den er det liksom frykt for å bli smittet og sånn? For nå blir jo dere satt på en måte i, i en sånn prøvesituasjon da
1: som Ja, men det som er et veldig viktig poeng her, som jeg synes har blitt litt unna er at eh, de sier det kan være risiko for vår helse og karrierer eh, i verste fall eh, med dette her og nå har jo FOI for det første sagt at det er minimal risikospill men altså en risiko for karrierer, men det å skulle vente til jeg kom på i 2021 eller 2022 eller til dette her er helt utryddet som kan ta ett, to eller tre år det vil jo i realiteten være karriere avsluttende for da vil jo stort sett alle klubber være kunk og alle som mm. jobber heltidig innenfor norsk toppfotball måtte søke seg karrierer i andre, i andre sektorer. Sånn at alternativet er jo, må vi være ærlige på at alternativet til å begynne igjen nå innenfor relativt få måneder, er jo karriereavsluttende. Mm. I forhold til det med risiko, så synes jeg at det har vært helt enormt å se det arbeidet som har blitt gjort, både fra tror kanske kanskje noen av tiltakene har et forslag fra Brandt och så Lise Klavnes har jobbet hardt i kulisten, og NFF og Norsk, Norsk NIF og, og, og de här har jobbat i kulisten med det politiske spillet, og så vært litt i forkant og proaktiv, og, eller foreslått noen regler og sånt som kan göra att. Det blir helt minimal risiko for smitt og sånt, og det synes jeg har vært veldig kult å være i forkant i stedet for bare å bare på regn og vente på att det skal skje nå.
0: Så som norske fotballspilleres offisielle talsmann akkurat här i dag, så er det faktum att trening er tillatt fra nå av, og kamper fra midten av juni, det är soleklart åmmel opp, eller?
1: soleklartommel opp, og får, så får vi snakket ja, i forhold til familier, og, men det er jo ikke så veldig bra for familier hvis vi plutselig mister arbeidet vårt, og mister mm. inntekt, og det vil jo være mer traumatiserende det eh, som ville vært en garantert konsekvens av å vente helt til klubben er blødd tom for penger, enn mm. en minimal risiko for smitte som FHI sier at det er. Sånn at eh, disse tingene må jo veies opp mot hverandre selvfølgelig, men eh, nu Nå när vi ser på kompratt att konferensen då kompratt det öppnas öppnas upp i alle sektorer som och vi också ser att öppnas upp i andre land så så det skulle det väl ha helt huvudresten av gjort special negativa special undantag för fortfarande.
0: Exakt. Eh så är det ju lite sån du ser ju du du er ju erfaren det det borde ja. kan man bruka. Ja. Ehm og, og du har jo syntes dette har vært veldig rart, jeg tenker jo at uh, bare det signalet om at nå er ting i ferd med å bli, om ikke normalt, så i hvert fall litt mer normalt, mm. uh, det må jo bety veldig mye uh, for den generelle tryggheten dere føler også?
1: Ja, ja. Det har det å ha en dator å forholde oss til, er, mm. er jo kanske det som har vært verst at vi ikke har hatt dator og gått i sånn... Uh Gått i sånn tung tilstand der man bare trener for å holde det like, men man har jo ikke om man er i gang før sommeren, sen sommeren, høsten, eller om man helt har fått spilt i 2020. så sånn at det å ha en dato nå som vi vet det skal være seriestart, det er nesten alt for mig Og i tillegg får vi begynne å trene med kontakt og spill på trening, så, så akkurat nå kunne det ikke vært bedre sånn sett.
0: Hvem er den første du skal gå ordentlig i kroppen på på treningene?
1: Nei, det er jo min och så ser Astefen, han han vet det med Hugo Rattleson. Mm. Han ska få kört så här. Ja, han ska få kört så sån plejer under normala förhållanden så får han det bara få på sig läggbeskyttaren så fortsätter vi der vi slopp i köra
0: altså, en av huvudgrunderna till att du du är i det hela att mycket i vinnen för dig. så det var flera podcaster som kringkastat
1: kringkasta du skulle til dem nå i när framtid. Jeg har, jeg, har fått, jeg har fått øyne opp for, så altså jeg føler at mediene av går i flokk, som hvis nå no, hadde jeg egentlig en uttalelse fordagen med, med ordkrig med Raja der, som bare var en journalist som skrev meg på Twitter om at jeg stod og lagde mat, og så bare riffet deg uten noen setninger om, om det jeg synes. Og jeg stod, det står jeg for 100 og så plutselig så var det jo forside satt på VG og radioen med tilsvar der så det var litt morsomt. Men, men det er vel det at man tør å mene noe som gjør at folk synes det er interessant men det er ikke noe sånn det er ikke noe sånn. Jeg, jeg må være i media for å ha en god dag, for å si det sånn.
0: Nei, det, er, det tror jeg ikke. Selv om det er veldig hyggelig
1: være her på
0: ja, det, det ser de alle. Nei, men altså, en av grunnen til at du eh, blir valgt ut, da, både av andre og nå eh, her i Pyro Pivo, er jo at du, mm. du, du snakker jo mye ut av, ikke nødvendigvis for å være i vinden, men fordi du har ting å si. Og um, du, har jo, du er jo veldig opptatt av dette mentale innen fotball. Nå har vi allerede snakket lite ja. om eh, hvordan dere spillere har opplevd eh, yrkesforbudet og mm. Hvordan i hvert fall du og de du har snakket med opplever uh, gjennåpninga mm. som er i ferd med å skje nå. Um, mm. Men du har uh, da en, uh, på Twitteren din, så har du en mm. link till uh, jeg kan ikke si den, men vi kommer til å legge den ut i uh, når vi lägger ut episoden här uh, för den ja, er kromløte. Ja, men, uh, men den går till en nettside hvor man kan melde seg på ett nyhetsbrev. Ja, riktig, uh, riktig som rett og slett handler om fotballspilleres si, syke mentalitet. Ja, det handler om den
1: mentale delen av fotspalen, som jeg synes er veldig spennende, som jeg har lyst til å med, och ha som min neste karriere etter fotballen på en måte. Så det er nyhet der om, det skriver jeg om forskjellige ting innenfor der. Nå sist så skriver jeg en tredel miniserie om hva vi kan lære av fantasi, sæ på en mm. fantastisk podcast at episoder han, han gjorø og så ø ik god træke ut mina takeaways fra, fra det som er fick god respons på så sånn uh, mm. for de som uh, syns att det er intressantt på den mentale delme av antenne fotfall eller presta så ville komme med en uh, andbefallling om og føre nedspel. Lit sskaler makket fra.
0: Ja, men det, det er det vi er til for. Jeg driver med litt av det samme selv, må jeg innrømme. Men en, en ting man kan lese der er att du etter et forholdsvis langt fotballliv mener att det mentale är det aller viktigste for å lykkes. Altså, er det virkelig det aller Jag Jeg se
1: si att at um, alle de egenskapene du har som spiller både taktisk, teknisk och fysisk. De ehm det är ju avhängigt att fungera gott mentalt for att du ska kunne få ut få ut potentiale få ut som spiller. Och så är det liksom upp genom karriären så jeg har sett så många exempel på spelare som har olika grunder i själva närheten av att prestera upp mot sitt potentiale. Eh mm. och då är det så för att de fra uke til uke er blitt mye treigere eller fått gått fra silketouch til steintouch, Då er det fordi at det er mentale faktorer som spiller in Og det kan være alt fra prestasjonsangst til, til at det bare litt for de uforklarelig knytter seg eller ja, stokker seg. Plutselig folk som, ser folk ut som balleriner på träning plutselig utrolig klosset når det visstlig gjelder.
0: Ja, den klassiske, man ser ting på trening, og så får han det ikke ut i kamp.
1: Ja, og så er det jo når du hører om hvordan typisk trenere i media snakker på, ja, vi var ikke på fra start, eller vi ble treget av press eller, ja, det er jo tusen sånne der, typiske quotes fra kamper. Så handler jo det, alt det om det mentale. Mm. Og så er det det som gjør at jeg blir veldig trigget, er det, det snakkes mye om både direkt og indirekte, men det jobbes veldig lite med. Men selvfølgelig i stedet for så sitte og bare si det burde folk ta tak i, eller det burde noen andre gjøre noe med, så, så kan jeg like godt gjøre noe med det selv. Så det den mm -hmm. reisen jeg har ut på noe, de siste par årene.
0: Men... Um Uh, altså det det mentale, uh, vi har fått mm. et, uh, et spørsmål fra en, ja. uh, en som jeg omtaler som to tredjeler av Pyro og Pivo-redaksjonen Trym Hongner, okay. som for øvrig har bursdag ja. i
1: dag ah, Ja, ok, gratulerer med dagen
0: <laughs> Gratulerer Trym uh, Han lurer på om du har inntrykk av at uh, unge spillere mentalt uh, kanske har blitt svakere i dag på grund av at uh, sosiale medier gjør at det der jager for oppmerksomhet og likes, det som han mm. omtaler som Paradise Hotel-samfunnet. Mm. Mm. Merker du någon forskjell på unge spillere da du selv var det, og de unge spillerne nå?
1: Jeg tror det er feil å si de, de har blitt svakere mentalt, men det er jo eh, enda flere forventninger, eh, sånn som for eksempel har jo veldig, er jo veldig tett knyttet til eh, forventninger fra omgivelsene. Sånn at det er jo enda mer du... Mye mer eksponert, enten det som spiller på toppnivå eller... eller for, eksempel, for å bruke et eksempel fra Stabæk, så har vi akademispillere som har flere følgere på Instagram enn Stabæk fotball Instagram-konto har totalt. Mm. Og det kommer jo med et sett med, med forventninger som man kanskje ikke hadde for ti, ti år siden jeg slog gjennom, eller, eller syv år siden, eller... Ja så sånn att jag tror så här men väl det så blir det svårare men jag tror kanske att det är flera eller andre krafter och förväntningar som påverkar de spelarna som prövar att nå helst upp. Så
0: det att på något sätt är flera omedelbara distraktioner då i form av att ha en smarttelefon kontra att ha en gammal Nokia som man hade för eh ja. gör det gör den
1: skill? Ja, så det är ju någonting som kommentarfallt och Mm. Og, altså, det har jo blitt veldig god tilgang for alle å ha en mening om det en driver med
0: mm.
1: sånn at etter en dårlig kamp før så måtte du kanskje bit i deg at du fikk pin eller en på børsen i lokalavisen, mm. mens nå det jo, i tillegg til det som alt det har vært, så er det jo en høy med folk på Twitter, han er ubrukelig, han må ut, han må, mm. hvorfor spiller han fotball, bla, bla. Og selvfølgelig etter hvert så lærer jo man seg til at det der er ikke noe å henge seg opp i eller bruke tid på, men jeg er sikker på at det er lettere sagt gjort selv for erfarne spillere, men også enda mer for de unge. Mm. Ja. Og, og, men det, noen av disse tingene er jo ting som jeg ikke tror er unikt for fotball, nødvendigvis. Det er jo et prestasjonsjag i, ikke i alle bransjer, men for, for veldig mange som driver med alt mulig, mulig rart. Og, og, nå snakker vi litt om de unge, så altså, i den tenåringsalderen er man ekstra sårbar og påvirkelig, sånn at... Ämnet, när det sak om mental träning i fotboll så det är ju det allra bästa att komma igång med detta allredan kanske från 11-12 års ålder.
0: Mm. Hurdan du att det är altså, har det varit någon utveckling på hur hur grejt det er som spiller och snackar om såna ting alltså från tidigare till nå?
1: Ja, det har varit en utveckling, men det är en slakt tour recently. Mm. det optimale har du, det perfekte har det vært hvis man kunne snakke om prestasjonsangst eller eller lignende mentale utfordringer akkurat på samme måte som man sa at man var litt stram i hamstring eller en, hadde en kjenning i leggen mm. at, man skulle, at det skulle være like lavt for å snakke om mentale utfordringer som fysiske utfordringer Så, men det er jo en del toppspillere som har stått fram og jeg husker Spesielt Per Mertesaker hadde et, et helt brutalt intervju der han fortalte at han var helt ødelagt av det presset han har under så lenge at siste månedens i Arsenal så bar han om å få slippe å spille kamp og når han endelig da kunne opp så var det en eneste stor lettelse. Mm. Og dette er jo en fyr som har vunnet VM og spilt på alle de sørste arenene. Sånn at... Det at noen toffspillere tør å, å gi den mentale delen av fotballen et ansikt, det synes jeg er kult. Men så er det jo ikke bare det, altså en typisk misforståelse er jo at mentalt trening kun er for folk for spillere, eller for folk som i gåsetegn sliter. Men kanskje det som jeg er mest opptatt av er jo at det er prestasjonsfremmende. Sånn at jo, jeg har fokusert mye på det selv, og føler omtrent at det er som en joksekode, både i trening og kamp.
0: Ja, hva da tenker du på? Uh...
1: Nei, um, selvfølgelig altså opplever at jeg kan spille viktige kamper som jeg kanskje har blitt påvirket av før, uh, og, og klarer å hente ut mitt beste. Uh, uh, veldig ofte, nesten enda mer når det virkelig gjelder. Og det er noe jeg tilskriver at jeg har hatt fokus på det mentalet.
0: Så bevisstheten din på det viktigheten av det mentale har rett og slett gjort deg til en bedre fotballspiller?
1: Ja, uten tvil. For å gi deg et eksempel. så tidligere da jeg var yngre, så jeg, trodde jeg at liksom det å gjøre seg klar til kamp handlet om å gire seg opp og høre på helt vild musikk og være helt fyr og flamme ja, inn mot kampen. Men så opplever jeg ofte at når jeg kom til kampstart, så var jeg nesten allerede utslett. Förra det liksom, har gått liksom och fyllt mig upp flera timmar. Så nu att efter vart har jag funnit att det som fungerar bäst for mig är att är att hålla liv i olivetennam kampen och så gradvis in mot kampstart bygger upp och så till och med ehm innan jag vi kommer in i uppvärmningen så har jag en sån eh, sätta mig ner med ögonen lukket på platsen min i 2 minuter och mediterar som jag tror sägla speciellt ut för jeg husker det var noen spillere når jeg kom til Storbeck som trodde at jeg hadde fått helt knekken før jeg skulle debutere der. Men det er noe som jeg synes hjelper meg veldig. Men det er selvfølgelig individuelt hva som fungerer for den enkelte, det Men det er noe, noen mentale verktøy som jeg har funnet ut i hvert fall, hjelper meg veldig til å prestere mitt beste.
0: Hva var vill oppladningsmusikk for deg for 10-12 år siden? <laughs>
1: Uh, nei, det var vel Kanskje noen typisk Skal jeg kalle det russe musikk Eller syre Syre, syre kaller det uh,
0: <laughs> Så du har blitt bedre På banen etter at du kutta ut syremusikken Før kamp
1: uh, Ja, det vil jeg si Det er, det er selvfølgelig uh, Nei, det er kult derfor <laughs> Men, uh, har blitt bevisst på vilken modus Og vilket spenningsnivå jeg er best i. Jeg har blitt veldig bevisst på det, og så bruker jeg det aktivt til å spille med selv god. Og så samtidig så ser jeg både med- og motspillere som, når vi kommer i utrolig viktige kamper, er veldig preget fordi at kanskje de ikke har gjort noe bevisst for å håndtere den situasjonen. Og det er jo egentlig helt unødvendig, for da får du jo et i prestasjon som kunne vært unngått.
0: Uh, apropos det du var inne på i stad dette med press mm. og større og mindre mm. kamper og så videre mm. uh, en som heter Sander Lid Edvardsen, trener mm. på lavt nivå han ja. uh, lurer på hvor påvirket blir spillere og jeg antar at dette er uh, individuelt selvfølgelig, men hvor, ja. hvor påvirket blir spillere av uh, kommentarer fra supportere, være seg egne eller motstanderes jeg antar at man hører noe i løpet av kampen
1: øhm uh. Nei, jeg tror jeg vet ikke om det vet du med konstist skjønnsfort motstås bort la går men jeg tror det er min Det er en del av jobben. För visst du skulle lägga det på vet så det helt till så blir det en lang lång autumn säsong men selvfølgelig hvis man har en ekstra dårlig dag og så blir det sånn at de jubler hver gang du er i kontakt med barn og sånn så, sånn som jeg ser det av og til med Keeper som har hatt en tøft dag på jobben mm. så det sikkert, tror jeg at det er noe som man fort kan bli preget av. men sånne slengkommentarer fra tribunen det er jo nesten bare gøy synes jeg bare søtt ja, men det er jo en del av game så hvis man får helt hvis man ikke kan stå i det så har ja, man kanskje valgt yrke
0: men hvis man uh, sier kampen er over da, ja. uh, så kan vi ta to scenarion här. Eh, uh, ja, ja. har um, feid Molde banen med 2 ja. 3 0 eh och gå bort till Termott ja. Hyllesten. Ja. Ehm var hur hurdan det? Alltså för då det
1: automatiskt på det negative. Nei, nei. Altså, men så man man är för tribunen. Så tror jeg det er som man virkelig, virkelig tar til seg underveis i kamp. Som, jeg husker for eksempel når vi skulle spille opp i Rane, nå på kampene for oss sånn. og sånn. Iskaldt og vi har stadion. Og vi hadde jo bare fokus på våre arbeidsoppgaver. Og så plutselig når vi kom ut av spillertunnelen og skulle ut og spille kamp, så så jeg et fullt pyroshow borte hos Starbucks-support på borte-seksjonen. Og var det sånn, altså da, jeg høres kanskje klisséaktig ut å si at man blev var inne i seg, men det er sånn øyeblikk som jeg husker, da følte jeg at jeg fikk et ekstra gir, og, og at vi ble, fikk en kanonstart på kampen, for det var litt sånn overraskende og veldig imponerende og veldig, altså du føler den støtten, det gjør du virkelig. Sånn at mm. av og kan det faktisk være, for det på hjemmebane vet du at du er hjemme, og da er den støtten veldig, veldig fin. Men når den plutselig kommer på bortebane på en fjern arena, så blir det liksom sånn, kanskje mm. noe ekstra.
0: Men tilbake til dette drømmescenario da. Ja, tilbake til drømmescenario. Når, når jobben jeg jeg. er gjort, og det kommer bort til tribunnen der og vet mm. at... Nå er det for øyeblikket betingelsesløs kjærlighet til dere ja, ja. fra alle som står der. Ja. Eh, og, og dere kan slippe skuldrene ned og bare mm. ta dem mot. Hvordan er den følelsen?
1: Nei, den følelsen etter kamp, å kunne dele tre poeng med supporterer. Og nu har jeg sånn scenario på hodet fra Naderud. Supporterne der, litt sånn lav kveldsol. Motstanderne har tuslet av banen duknakket, mens vi står rart och i den gleden med supporteren, det er det er altså egentlig det som vi spiller for og lever for. Og sånn som det er i toppfotballen, så er det. Altså, det er sånn at hver dag en fast for å si det med sånn. Det er det at man offrer mye og jobber veldig hardt for noen få utvalgt øyeblikk som som man var med sig för det fastna livet och det det sånt typet så det scenario det beskriver det är så som jag kommer att til huske till den dagen jag stryker med sånt det betyder väldigt mycket.
0: hvis man kör det brutalt 180 grader runt och ser att det har rykt i 02 på emebanen i kuppen för träff om må bort til et rasende felt og be om unnskyldning nærmest, mm. Mm. ordentlig duknakka. Hvor, hvor dypt ned i kjelleren går man i det møtet?
1: Mm. Nå skal jeg ikke fremstille som noen superman. Sånn supermann, men jeg prøver å gjøre mitt beste kamp. Mm. sånn at jeg føler aldri noe behov for å unnskylde etter noen kamp, for jeg har gjort mitt beste, og noen ganger er det bra, noen ganger er det dårlig, noen ganger er det veldig bra, noen ganger er det helt elendig og hvis det har vært en av de kampene er det helt elendig, så vet jeg fremdeles at det har gjort mitt beste, så får jeg bare bort, og så takker de for kampen for at de har vært der for å støtte, men, men det å drive og unnskylde seg når man har gjort sitt beste, det driver ikke med så sånn at jeg, det er skuffende for de, skuffende for oss men så lenge man gjør sitt beste, så kan man leve helt fint med både seier og tap. Det er i hvert fall min innstilling.
0: I, uh, nå er det jo sånn at jeg dessverre holder med Lillestrøm. Mm. Og uh, en klassiker der... Var det på vår,
1: uh, i høst?
0: Uh, ja, den... Uh, <laughs> fest...
1: Da, jeg... da fikk. Noen du, noen du, du du? fikk du en leksjon i fin fotball
0: ja så mer på, på det som tog fyr på tribunene. Kvalte tidligt att fokusera på det. Okej. Okay. Men uh, nei, det, det var fryktligare. Men uh, men där var flink till att sparka den kvällen, det ska det. Ja. Men i vart fall där är det ju mer eller mindre 12 år sammanhängande olyckor och mm. en klassiker från supportarna där är si att se att uh, spelarna inte har insats, att de inte giddar att ja, de blir blöta för dräkten sånting. Ja. Eh vad vad du till såna folk?
1: det som ofte ser ut som umotivert eller gidderløs eller late spillere, det, min opplevelse er ofte, veldig ofte forvirrede spillere, at det er en usikkerhet runt arbeidsoppgaver, og, for at det, i all min tid i fotballen, så er det de aller færreste tilfellene jeg ikke har opplevd spillere som ønsker å gjøre sitt beste, ønsker å spille på sitt gode nivå, og ønsker å vise seg fram på en god måte, sånn at, de gangene det ser umotivert, uengasjert ut, så er det min erfaring veldig ofte ja, forvirret spillere. Det er usikkerhet på de konkrete arbeidsoppgavene, det er usikkerhet på hvor problemene ligger, det er usikkerhet på hvilke rom motstanderen sårer, sårer han i, og det er ja, en del taktisk usikkerhet. Og så er det kanskje, hvis det er sånn som for eksempel Lillestrøm, den kollapsen mot start nå var inne på det mentale tidligere, så kanske noen forteller mig, at de går fra å men så stor ledelse til å knekke helt sammen, at det var fordi de ble sliten, eller fordi at det taktiske opplever plutselig slo kjempesprekker, eller fordi at de umiddelbart fikk dårligere teknikk. Sånn at når du spør meg hvor viktig det er mentale, så er det bare å gå tilbake til den kampen der, og så se på den kollapsen. Og om um, for... Og så er mitt spørsmål tilbake, kanskje du vet det bedre om jeg er sin ledestrømsupporter, men hadde de, hvilke forberedelser hadde de gjort seg før denne kampen, altså rent mentalt? Hadde de forberedt seg på et scenario der de går opp i ledelsen um, og det snikker seg inn, kanskje startet å få et mål, det snikker seg inn, er frykt for at, og nei, nå går alt galt. Hadde de forberedt seg på et sånt scenario? Og, og hadde de planlagt hvilke arbeidsoppgaver de skulle gjennomføre hvis, hvis disse tankene, altså hvis det eh, inntraftet. Det er overhengende sannsynligvis ikke, for det, det var jo tydelig for enhver person som så på.
0: Ja, om det de hade planlagt for ett sånt scenario, så hadde de i hvert fall ikke forberedt seg godt på det. For... Eh, man säger jo allerede på 4-1 at mm. uh, nå er det slutt. Nå er det mm. unngåelig. Mm. 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 Uh, ja. Og man såg så på 4-0 at spillerne de feirer jo ikke bare en skåring eller en klar ledelse, de feirer at nå var jobben gjort. Ja, ja. Når gjerne kollapser sammen med supporterne på det 4-0-målet, så, så er de i havn. Det. Og så kommer da 4-1, og så kommer alt tilbake, tror jeg da, fra, ja. fra den hösten som tross allt var forferdelig for Lillestrøm Sportsklubb. Men um, og det bringer meg egentlig over på et nytt spørsmål fra børstagsbarnet Trøm Hogner. Ja. Som også holder med Lillestrøm, og han har et spørsmål direkte til deg. Ja, jeg tror han. Hvorfor i helvete signerte ikke LSK og deg i stedet for Tam, som kippet seg statter? Var du noen gang på, på listene? Nei, jeg
1: høyeste det. det. det Sapsbog og Starbucks var på på huggen da jeg skulle hjemme Danmark. Så det, det må han spørre, han Simon Messfinner. Det kan ikke jeg på, men uh, uh, når jeg ser uh, hvis jeg väldigt litt frekke tilsvarene, så når jeg etterpå klokskapens lys, så er jeg veldig glad for det valget med å <laughs> ja,
0: du, du skal få lov til det. Det ble jo en, en strålende høst for deg og, og det. Ja. Uh, men, øh, hvis vi først bruker Lillestrøm som eksempel her, for, for det du snakker om, det viktige viktigheten av det mentale, fordi ja. man vinner da øh, og tar nesten ferie, virker det sånn, fordi man har mm. såpass mange mm. poeng tidlig i sesongen. I slutten mm. av august vinner man i Haugesund 2-0. Ja. Eh, imponerende både å vinne i Haugesund, så skjer det på en imponerende måte. Ja. Laget ligger med god klaring til streken och øh, har fortsatt mange poeng igjen å ta. Mm. Så man er ikke i noen reell fare. Nei. Og så går det ett par kamper som man ikke klarer å vinne, och så sniker man seg litt nærmere, men man har fortsatt litt å gå på. Ja. Treneren er ute og sier det er viktigere å unngå tap enn å vinne nødvendigvis, når de tar en uavgjort Och og der. Og så blir jo dette litt liksom sånn akkumulert over flere måneder hvor man plutselig begynner å tenke kanskje at man ikke evner å vinne fotballkamper. Men mm. um, nå er jo ikke du i Lillestrøm, men sånn sett ut fra det du har sett og det du har tenkt, Va kunne man gjort annerledes, og når burde man ta et grep for å unngå noe sånt?
1: Nei, du ser når treneren sier at det er viktigere å unngå tap enn å, enn å prøve å vinne, så er det sånn klassisk, som sånn i idrettspsykologien kalles for, unngåelsesmotiv. I stedet for et tilnærmingsmotiv, altså unngåelsesmotiv, da skal man prøve å ikke gjøre noe. Det er en defensiv innstilling. I stedet for at dette er våre arbeidsoppgaver, dette skal vi gjennomføre, og vi selvfølgelig skal selvfølgelig gå for å vinne, eller vi skal gå for å gjennomføre det og det og det. Men hvis det blir for mye snakk om vi ska ikke, sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, så det er det en defensiv unngåelses, ja, et unngåelsesmotiv som all forskning på idrett og fotboll och idrettspsykologi viser at gir dårlige resultater. Sånn at det å i det hele tatt uttale noe sånt, vi så mangel på kunnskap eh, i forhold i de mekanismene som foregår oppi spillene og et lag eh, sitt hode. Mm. Eh, og hvis det då blir eh, kombinert med at man går seg in i en sånn smørige der, man måste ta mer och mer troen på på att det ska gå om man fokuserar mer och mer på tabellsituationen och ser mer och mer på vad de andra lagen om de vinner eller tappar. Så går koncentration och fokus mer over på ting som man inte kan det, och bort fra de tingen man faktiskt kontrollerar. Kontra att vis man mer ser glöm tabell, glöm korona och då lagen presterar, det vi ska fokus på det och träna gott. Og så ska vi ha fokus på och lägga någon goda övningsuppgifter og taktikker för kampen våra och så genomföra de på bästa möjliga sätt. Det är det enda som är en för vår kontroll. Ehm jag har stor tro på att en sån tillmä ville ge Lille som bättre resultat og kunne och kunnat vart med på gjort att Lille som har spelat elitseriefotboll i 27 stycken för Robust
0: affra ja, vanskligt att tolka det som någont än en en indirekt kommentar om att vi är inte god nog vi måste bara hoppas att det inte går gärt sån ja de tingar vi inte kan kontrollera då måste vi bare hoppas jobber till vår fordel, för vi har inte fel åt oss ja då altså
1: ja, kan tänka att uh, då är du på motet som en, en, et en ett skepp som bara seglar går och så hoppas man att man kommer fram i stedet for å sette seg i, altså seg i passasjersete, og så håper man at det skal være bra. I stedet for å sette seg i føresete og brett opp avnene, og så ta kontroll over det man kan ta kontroll over. Sånn at de mekanismene du beskriver, selvfølgelig blir bare spekulasjoner fra min side, men så i retrospekt så synes du det er det gikk sånn det gikk.
0: Ja. Mm. Men litt tilbake til din spillekarriere, du har jo ja. spilt elitseriefotball i Norge for tre klubber nå, altså Brandstabek og Sandefjord. Ja. Samtatt du har spilt i Danmark for Hobro. Ja. Hvordan er, altså vi har vært synes jeg litt om det her i Pyre og Pivo tidligere om at uh, den danske ligan antagelig holder ett ganske mye høyere sportslig nivå enn den norske uh, fordi det er mer penger i fotballen og, og mer kontinentalt kanske. kanskje uh, hvordan opplever du uh, nivået nå som du er tilbake i Norge?
1: Altså, var det Nei, høyere? Jeg, jeg, jeg er det er mye høyere, men jeg synes at uh, kanskje at de fem seks beste lagene i Superligan synes jeg kanskje er bedre enn de fem-seks i Norge. Man utenom det så synes jeg det er veldig, veldig likt. Og så synes jeg at i Superligaen så er det kanskje mer flere lag som stort sett har veldig stort fokus på sin angrepsfotball og tenker på seg selv. Mens i Norge så er det kanskje mer fokus på defensiv organisering og og hvordan man kan demme opp for motstander mens, mens i Superligaen så er det mer fokus på å bygge opp sitt eget andre spill og så stole på det nesten uansett. Mm. På en måte kan man se si at det er mer utvikling i hvert fall for offensive Man Men den store forskjellen synes jeg ikke. Jeg synes at for eksempel sånn som Midtjylland og RCK synes jeg var en vittig god lag. Spesielt Midtjylland. Det var en vittig ekstremt godt lag, men men i sånn sammenlikt med, altså for hvordan det skal ske så synes det skjer noen sånne voldsomme forskjeller.
0: Hvordan var det som bergensktalende å komme til Danmark og
1: prøve å gjøre seg
0: Eller å forstå?
1: Katastrofe. Altså, jeg fikk en helt ny respekt for... Uh Folk i Norge fra andre kulturer med et annet språk. Bare det å skulle liksom slå av en vits med noen lagkamrater til å begynne med där i Danmark, skulle liksom prøve å slå en vits. Og så faller jo hele poenget bare bort i språkforvirrelse. Og så står du igjen som litt som en idiot. att mm. sånn at etter ganske kort tid, så hver det var noe viktig, eller hver enn det var noe som jeg ikke er misforstått på, så slo jeg bare opp på engelsk. Jeg snakker veldig mye engelsk der bort i Danmark, for det er danskere, er vel de, de minst språk... Hva er det kalles? De med dårligste språk gjør i verden.
0: Ja, men altså, dansk er jo ikke et eget språk, det er jo... Det er jo norsk, bare at de har bodd nærme Tyskland, og tatt til seg uttaler og, og enkeltord derfra.
1: Ja, for det er det jeg forstår jo stort sånn sett alt de sier, mens de forstod knapt. Jeg husker jeg spurte han uh, kipperen vår, «Hva er klokken?» «Hva? Hva er klokken hva hva klokken Så var det ikke før jeg pekte på prøstenen. «Nå, no, klokken!» Så det var... Det var det var svårt men man man uh, slår pengen så løste det sig. Ja. Ah,
0: ja det det löser sig ju men det det föles Ja, det
1: föles onödvändigt när vi forstår vi så godt. så att man ja, det får ju nästan bara vara det själva. Nu är inte varken och jag förstår aldrig ja. svårt pengar då.
0: Ja, men jag har hört och detta är faktiskt sant. Ehm lyssnare som säger att når jag har gäster fra Bergen eller Bergensområdet mm. så slår det ner på 0,8 speed för att få med sig allt som blir sagt. Oh, ja. det gäller speciellt knut
1: höjbråten episoden fotbollsagenten vet inte har ja, 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 han snakker, han snackar fort. Han har också en agentur. Ja, alltså liksom, skulle han skulle gjerne ha slått på 0,8 selv når jeg snakker om han.
0: Sånn <laughs> men, men det er verdt det for å få med, få med seg alle guldkorna fra, fra Knuds munn. Ja, legger han legger en. Ja, fin altså. Men i hvert fall, ja, tusen takk for att du var med og kastet litt lys over vad du og fotballspillerne eh, tenker om både det som skal skje nå og det som har foregått de siste ukene. Ja, um, Lykke til med sesongen, og be, ønske Hugo Vettlesen lykke til når dere møtes på Det Tusen takk
1: for at dere fikk lov til å være med veldig, veldig kjekt og prate med deg på en litt laid-back og fin, fin måte. Så det håper jeg at lytterne dine får med seg en eller to ting fra denne samtalen som de syns har noe av vi satsar på det och
0: så menar jag genom att på vår Facebook och uh, Twitter, hänvisvis Pyro och Pivo och Büro Pivo podd, så kommer vi till att lägga ut link till uh, nyhetsbrevet til uh, jag som kommer ut hur uh, ofta ja.
1: Eh uh, cirka en gång i månaden, tror jag det. Ut. Cirka en gång i månaden
0: ja. med någon uh, välfunderade tanker om uh, spiller psykologi og den mentale delen av fotballspillet?
1: Ja, det er ikke sånn. Altså, de fleste nyhetsprevene i min inbox, det er bare sånt, men er de har den nyhetsprevene her, tror jeg, og har stort fokus på at det skal ha verdi for de som leser det, og tilbakemeldingene så langt har vært at det har det, så, så det mm. må folk gjerne inn og, og prøve for sin egen del.
0: Det må folk rett og slett gjøre. Takk igjen, Jao, for at du var med. Lykke til med sesongen, og til dere som hører på, følg Byrå Pibobod på Twitter og Instagram. Sjekk ut nyhetsbrevet til Jao, og så høres vi neste uke. Ha det bra!